0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia, hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Nós estamos começando mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere O décimo encontro de contadores de histórias começa neste sábado em Londrina, em conexão com a África e o mundo todo. A casa do Rádio a válvula na cidade de Nova Trento em Santa Catarina é tema de reportagem especial aqui no nosso podcast. E a música que toca na Alma Londrina Rádio Web hoje é Indy e vem do programa Paralelo Zero. Fica com a gente até o fim.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Começa nesse próximo sábado, dia 31 de outubro, a décima edição do ECO, o Encontro dos Contadores de História de Londrina. Completando uma década de edições neste ano, devido à situação da pandemia, o evento vai ser realizado pela primeira vez online. Para a coordenadora geral do evento, a jornalista e produtora cultural Cláudia Silva, a dinâmica à distância desta décima edição deve proporcionar experiências novas dentro das atividades já conhecidas de contação de histórias. Esse ano... O eco traz também a vivência de culturas da África Ocidental e vai ter a participação especial do ator François Bamba, que é de Burkina Faso e estampa a capa aqui do nosso episódio. Para falar mais sobre o evento e sobre o número surpreendente de inscrições recebidas esse ano, Bruno Leonel entrevistou Cláudia Silva. Confira. Alma Londrina Rádio Web Conectando Ideias, unindo
0: manifestações.
2: No primeiro momento, houve uma certa resistência, a gente até pensou em esperar passar, vamos ficar quietinho. Mas, com o tempo, a gente foi percebendo que esse esperar passar não era muito real. Aqui a gente foi percebendo que vai demorar mais do que a gente imaginava. Enfim, ao mesmo tempo, começamos a perceber que os contadores de história estavam tendo uma atuação super grande nesse período de pandemia, justamente em função de tantas dificuldades, do isolamento. As histórias estavam aparecendo em vários momentos. E, ao mesmo tempo, percebi um movimento muito grande de cursos, oficinas e muita coisa interessante, muita coisa interessante mesmo em função desse, enfim, de se quebrar a questão do espaço, né, e todo mundo adaptando seus cursos e suas aulas para o ambiente virtual, a gente percebeu também que havia aí uma possibilidade, uma oportunidade que a gente podia aproveitar. Tanto é que na programação do décimo eco tem várias oficinas, tem um número maior de oficinas do que a gente costuma oferecer. Enfim, resumindo, Claro que a gente sabe que não vai ter o olho no olho, não vai ter uma série de coisas que a gente gosta e que a gente está acostumado no evento presencial. Mas existem possibilidades muito boas por aí e a gente está fazendo o possível para aproveitá-las. A situação está complicada, né? Todo mundo precisando trabalhar. Então, isso também motivou a gente a, a, a fazer. E, ao mesmo tempo, aproveitar as possibilidades que surgem. A gente vai trazer o François Bambá, é de Burkina Faso, é que ele vive entre a África e França. E é uma experiência interessantíssima ouvir um contador de histórias tradicional, contar histórias. E, no momento, ela vai ser possível em função do online. Espero que um dia a gente possa realizá-la presencialmente também. Mas, por enquanto, dá para curtir bastante, dá para conhecer um pouco sobre a cultura da oralidade naquela região. Então, isso vai ser bem interessante, porque vem o François falando sobre isso. A gente vai trazer também o Tony Edson, que vive em Maceió, estudou e já foi várias vezes para Burkina Faso, vai vir também, vai contar histórias, vai fazer oficina para o Palavras Andantes, que é o pessoal da, enfim, ligado à Secretaria de Educação de Londrina, e também é aberto ao público. Então, a gente vai conseguir abraçar um pouco esse assunto, A gente se surpreendeu Porque nós tivemos 323 inscrições No nosso edital Isso acho que tem tudo a ver Com esse momento que a gente está vivendo Para vocês terem uma ideia Normalmente a gente trabalhava com 120 130 inscrições A seleção foi mais trabalhosa Do que o normal E realmente enfim Foi trabalhoso porque tem muita gente boa e a gente sempre fica morrendo De dó de, de cortar Aí Esse ano que tiver uma quantidade maior ainda de inscritos, então fica mais difícil ainda cortar, mas enfim, tem que fazer escolhas né, e a gente fez acreditamos que a gente fez uma boa seleção tem muita coisa tem oficina, nós temos cerca de 38 vídeos que estão sendo editados estamos colocando um apresentador e também tradução em libras esses vídeos vão ser enviados para as escolas do município é... Isso é uma mudança, uma diferença significativa também, se você pensar em termos do público que a gente vai atingir. A gente ainda não sabe uh, qualitativamente como vai ser exatamente esse encontro, mas a gente está fazendo com muito carinho, colocando um apresentador, fazendo a tradução de libras e os vídeos vão chegar para as escolas e para, para os alunos da rede municipal de ensino. Então, nós vamos conseguir atingir um público muito maior do que a gente está acostumado. Você pensar que a gente costuma fazer seis, sete, oito apresentações em escolas, e tem as escolas que vêm ao teatro também, mas assim, em termos de quantidade, nunca conseguimos atingir o que nós vamos, o que nós vamos alcançar esse ano. Sobre uma avaliação dos 10 anos, eu acho que foi bem positivo. Eu diria que a gente conseguiu colocar a questão das histórias, a questão das narrativas de uma forma mais presente nas cidades na cidade de Londrina. É... Tem, sim, um envolvimento com os contadores que vêm, que gostam. É... Tem muita gente na cidade que curte. É... Temos, por exemplo, outro dia a Edna Guiá, que é atriz aqui de Londrina, estava dando um depoimento, ela estava fazendo uma live no, com o pessoal do, do Mar, do Movimento de Artistas de Rua de Londrina, e ela falando que muito do que ela faz hoje, hoje ela é uma grande contadora de história, ela deve ao eco. Porque, claro, a Edna já era uma atriz, já era uma artista feita, né? Quando a gente surge, mas ela conheceu essa linguagem através do eco e foi participando de oficinas, foi assistindo e hoje ela está cada vez mais ligada nessa questão da oralidade. E quando ela fala que que o eco foi muito responsável por isso, eu fico muito feliz porque realmente é uma artista que eu respeito, que eu gosto tanto que ela é uma das apresentadoras do ECO. Agora, no décimo ECO, a gente chamou a Edna para fazer a apresentação de alguns dos vídeos, porque nesse, nessa, nesse jeito de tentar transpor o evento presencial para o online, a gente tem buscado, tentado buscar formas de tentar o, ato, o contato com esse nosso público. Por isso a gente está tentando fazer uma coisa... Com muita gente, com muito calor humano <risos> dentro do possível, aí com essas dificuldades, enfim.
1: Alma Londrina Rádio Web Conectando Ideias, unindo manifestações. Essa foi a jornalista e produtora cultural Cláudia Silva, que é a coordenadora geral do Encontro de Contadores de Histórias. As informações do Décimo Eco você encontra no site eco.arte.br Eco tem H de história no final. O link você acessa nas notas do episódio. Alma Londrina Rádio Web A cidade de corpo e alma Continuando no tema das oralidades, essa nossa técnica de comunicação tão tradicional e que preservamos sempre atualizada. A pauta Agora é o nosso patrimônio e a memória radiofônica, com a matéria produzida por Valdeildo de Souza, que é estudante do curso de jornalismo da Unopar e colaborador aqui do podcast da Alma. Ele viajou para o estado de Santa Catarina e visitou a Casa do Rádio A Válvula, que fica na cidade de Nova Trento, a 60 quilômetros de Blumenau. Nova Trento tem importante história de imigração italiana, e é lá no Museu da Cultura Italiana que o senhor Agostinho José Orsi mantém a casa do Rádio válvula. Isso mesmo, um museu com peças do século passado e os diferentes equipamentos que um dia fizeram a comunicação de massa ser mais popular. Se hoje em dia todo um arsenal sonoro, musical e radiofônico cabe dentro de um aplicativo digital, a matéria do Valdeildo de Souza conta que foram muitos os suportes para escuta uma história que começa 110 anos atrás com o rádio a corda e a válvula. De acordo com o empresário Agostinho José Orsi, os aparelhos de rádio não eram item popular nas casas dos brasileiros nos anos de 1950 e 60. E assim como a televisão, pouca gente tinha condições materiais para possuir o dispositivo em casa. Vamos ouvir.
0: Estamos aqui na cidade de Nova Trento, Santa Catarina, aqui no Museu Casa do Rádio Avalva, Museu da Cultura Italiana. Estamos com o senhor Augustinho Ors, que é o proprietário do museu. Aqui nós temos vários rádios de vários anos. seu Augustinho, o senhor poderia mostrar para a gente alguns modelos de rádio que o senhor tem aqui? Olá a todos. É, o rádio, o surgimento se deu década de 10, década de 20, mais ou menos 1910, 1920. E, lógico, no começo os aparelhos eram a corda e muitos também a válvula. A válvula se deu até mais ou menos em 1960. Depois virou transistorizados. Aqui no museu, nesse pequeno espaço, no total nós temos mais de 500 rádios. Aqui são o rádio a válvula, tem mais de 100 peças, mais ou menos. E o primeiro rádio mais antigo do nosso museu é esse Crossley, aqui. Lá em cima nós temos um rádio de ferro, que era usado em navio, provavelmente das guerras, né, antigamente, muito conflito. Temos ali também um transmissor de guerra que era para uma localização né, de um possível amigo, inimigo, enfim. Esse rádio aqui também é bem antigo, década de 20, década de 10, aproximadamente. E todos esses rádios que nós temos aqui, tem rádio alemão, nós temos rádio Zenit, que é americano, né, temos alguns rádios também nacionais, mas olha a quantidade e olha os modelos que tem, um diferente do outro my wife sat down with me across the kitchen table se não tiver a salvação em Cristo Jesus année de da santé Lá de vos amis o rádio na nossa região que mais vendeu foi a marca Semp né que é essa peça aqui que ainda é a válvula que muitos vieram já transistorizados a válvula se deu década de 58, 60. E, lógico, o rádio FRAN, que é ali na região do Rio do Sul, também é o rádio que vendeu muito na nossa região. Antigamente, um rádio desse aqui estava na mão de poucas pessoas. Como a televisão também, né? A válvula estava na mão de poucas pessoas. Aí a comunidade daquela rua, os amigos e curiosos, lógico, ia lá, né? Aí só mexia o dono, né, quem mandava o pai. Aí você ligava a televisão ou o rádio e tinha que esperar e rezar para ver se vinha alguma coisa. De repente não vinha
1: nada.
0: E depois foi mudando tudo, pessoal. E para ver isso tudo aqui conservado, como eu tenho aqui em Nova Trento, você tem que vir a Santa Catarina, Nova Trento, no Museu da Cultura Italiana, que fica na subida do nosso Morro da Cruz, que Nova Trento é privilegiada por ter dois santuários, boa gastronomia e hotelaria. Quem puder, que tiver a oportunidade, que venha a conhecer o museu, é muito bom. E tem rádio de vários modelos. Valdeildo de Souza para o Web Rádio Alma.
1: Nós ouvimos um trecho da reportagem especial de Valdeildo de Souza sobre a casa do Rádio A Válvula e a entrevista com o empresário Agostinho José Orsi. Acompanhe o podcast da Alma no mês de novembro para conferir essa e outras histórias que foram gravadas em loco lá no interior de Santa Catarina, município de Nova Trento, onde fica o Museu da Cultura Italiana.
0: Alma Londrina, Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Paralelo Zero é o programa que tem o objetivo de apresentar para você novos talentos da música indie. A produção e apresentação é de Rafael Losso. No trecho do episódio que vamos ouvir agora, na seleção de Teixeira Quintiliano, aqui para o podcast da Alma, você confere a banda Super Combo com a música Maremotos. E em breve vem disco novo da Super Combo por aí. A primeira faixa Maremotos chega agora aos seus ouvidos. Depois ouviremos Fio Veras com Pedra por Pedra e
0: Raichi. Vamos então com Maremotos Super Combo.
2: Às vezes é fácil sorrir Às vezes só fecha a cara Às vezes é só dormir Às vezes não melhora Às vezes é fácil ouvir Às vezes é gritaria Às vezes é um poço sem fim Às
0: vezes é uma escada ah.
2: Às vezes dá a cara a tapar. Às vezes não dá pra fugir. Às vezes tu só viaja.
1: Essa foi a música Maremotos, da banda Super Combo, de Vitória no Espírito Santo. Saiba mais sobre a banda e também sobre a artista Lana Del Rey, no episódio completo do Paralelo Zero, que você acessa no nosso site. O link vai ficar nas informações do episódio. O Paralelo Zero tem produção e apresentação de Rafael Losso, com trabalhos técnicos originais de João Lopes, na Rádio UEL-FM. Well Esse foi o podcast da Alma do dia 29 de outubro de 2020, o episódio 49. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web e o apoio do Promi. Edição de áudio de Thiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e assistência de produção, redação e reportagem das estudantes de jornalismo da UEL e da UNOPAR, Karina Oliveira, Giovana Montezin, Júlia Simões e Valdeildo de Souza. Na edição de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon, e a coordenação geral de Daniel Thomas. Nós agradecemos a sua audiência. Você acompanha o podcast da Alma no site da Alma Londrina Rádio Web e também no Spotify e no Google Podcasts. Para você, um bom dia!